0: Combinamos ingredientes, nos diluimos en charlas que nos llevan al lugar donde nos espera una canción. Hacemos del encuentro ese espacio donde cabe de todo revuelto. Y siempre es un gusto cuando el, el tipo anda por la noche del microcentro porteño y se acuerda que hay una radio, Maipú 555, decide entrar, toma el pasillo que lo lleva directamente al estudio Mercedes Sosa de la Folclórica Nacional. Sabemos que podemos hablar, vaya uno a saber de qué, pero puede ser de todo, con Alejandro Suarman.
1: Bienvenido, amigo. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Todo bien?
0: Sí, yo entro acá porque sé que hay buen vino, buena charla. Intentamos, lo ¿no? Que salga. A esta hora casi todo es bueno si está eh, dado con cariño, ¿no? Sí, 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 que siempre
1: este, suele ser mucho, abundante en este ámbito. ¿Traes dos
0: libracos que sí. eh, podría llevar...? No sé, media vida no. La lectura de todo eso
1: Yo estoy procurando eh, Cometer un delito Ir preso Y que me condenen Por ejemplo a 20 años Entonces uno termina todos los libros Todos los libros empezados <risa> Pero no, no creo que el costo va a ser muy alto Sí, le aseguro que sí Sí, que seguir sí. En libertad. sí son este, eh, Muy buenos documentos históricos si quiere, para la audiencia, los cito.
0: ¿no? Pero claro, cítelos sí porque. Hay... Sí,
1: uno es, es un, un, un libro, un historiador. Ambos autores son mexicanos. Enrique Krause, Biografía del Poder, Caudillos de la Revolución Mexicana de 1910 a 1940. Tusquets editores. Y el otro es de un gran historiador actual. Perdón. Sí. Este, Cuestiones del micrófono. ¿no? Sí, claro, usted claro, ahí, de la mi micrófono. Micrófono. Porque
0: el tipo baja la cabeza y empieza a leer. Sí, claro, no, se, no, no, no. Se, no, no, se, no, se no, me no, va de plano. Pero lo pongo así, amigo. Ahí está.
1: Paco Ignacio Taibo 2 Pancho Villa, una biografía narrativa, un precioso libro. Usted lo ve así, grande, un bodoque, este, inabordable, pero es muy ameno. Tiene mucha información, está muy documentado. Y en ambos casos. ...si bien el de Enrique Krause es más amplio... ...porque este, hay breves semblanzas... ...sí, semblanzas, biografías de... ...de algunos personajes extraordinarios... ...de la Revolución Mexicana... Este, ...Francisco y Madero... ...Emiliano Zapata... ...bueno, Álvaro Obregón, Abraham González... ...en fin... Eh, ...hoy justamente el protagonista de nuestra columna de hoy de Todo Revuelto, es, yo diría, el personaje principal eh, de eso que, que se constituyó y que, que para la historia del siglo XX conocemos como
0: la Revolución Mexicana. Eh, Sabe que Cuando, sí. cuando me, me tiró solo la punta, que es lo que suele decir, voy a pasar por ahí y voy a hablar de, de Pancho Villa, la Revolución Mexicana. Y yo dije... Sí. Qué lindo que, que podamos destinar un, un, un rato para la charla con la palabra revolución, que es una palabra sí, claro. que por ahí está en, en desuso, uh -huh. imposible, soñadores, utópica, lo que fuera. Pero ocurrió, está hablando del siglo XX, claro. no, no está hablando de hace tantísimo tiempo, ocurrió en Latinoamérica... Claro. Eh, no, no es una palabra que tiene que ser ya dejada absolutamente de no, lado claro, claro, Porque claro. en cualquier momento también nos van a terminar hablando que la revolución es la revolución de derecha Seguimos abandonando las palabras, ¿no? no, ¿no?
1: no Sí, sí, claro, no. nos, nos afanan este, los significantes Pero, bueno, no no, yo mi materia no es la semiología <risa> ni Podemos hablar, ¿sí? Este, de Bordier, de, de Baudrillard, un día
0: lo vamos a hacer Hoy hablemos este, de Pancho Villa Pero hoy hablamos de Pancho Villa Hay una serie de Pancho Villa está Ahora,
1: este... actualmente, claro, porque hace exactamente un mes Se cumplieron los 100 años eh, de su muerte Panto, Pancho Villa que murió de muerte natural a los 45 años Es decir, con un balazo en la cabeza, dos en el corazón y el resto en el cuerpo Un total de 16 balazos Digo muerte natural porque en la, Me la México insurgente este, John Reed Dixit este, la gente moría así ah, a balazos. Eh, mataba y moría a balazos, porque fue una época muy violenta. Que, una época muy violenta que no, esa violencia no apareció con la Revolución Mexicana. Ahí habría que, claro, es tan complejo el asunto que no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar 10. Eh, columnas de, de todo revuelto, pero más o menos a grosso modo y para que la audiencia lo comprenda, eh, a partir de 1910 que cuando se desata la insurrección contra el dictador Porfirio Díaz, estamos hablando de un proceso previo de 35 años en los que sucedió lo que sucedió en todos los albores del capitalismo, solo que en América Latina sucedió en forma tardía que digamos eh, el, los sectores más poderosos de la economía, de la sociedad comenzaron a acumular capital en base al saqueo ¿a quiénes saqueaban? bueno, a los campesinos pobres claro eh, que cuando no eran desalojados de sus tierras con los ejércitos privados de estos hacendados que, que se hacían de las tierras eh, tenían la asistencia justamente del gobierno de Porfirio Díaz que duró 35 años Porfirio Díaz este, es electo presidente de México eh, después de la muerte de Benito Juárez y se ve que le gustó mucho ser presidente de México porque se quedó 35 años <risa> eh, en fin eh, ahí surge la figura de Francisco Madero que estaba exiliado en eh, ahí nomás en la frontera norte en la localidad del Paso en Estados Unidos bueno, esto daría para otra columna también, en, en una región que fue arrebatada también a México, porque prácticamente el 50% de lo que conocemos actualmente como el territorio de los Estados Unidos, esa gran nación poderosa que también este, surgió y creció en base al saqueo y a la esclavitud, eh, este, está conformado por lo que en realidad era territorio mexicano. Claro, claro, claro. ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema, Francisco y Madero, un intelectual, un hombre, un, un burgués, diríamos hoy un progresista. Ahí está Bien
0: eh, Pero no, un hombre con ideas Está bien, un burgués, un progresista sí. fue, fue la... Ayer me, con, me decían que... Sí, todavía eh, me dicen Vos usás la palabra burguesía ¿Cómo la...? Qué, qué, la ¿qué, qué sería? Otra palabra? Se a mí, mí me salió reemplazar. decir progresista Sí, Teníamos sí, una...
1: pero algo más con progresista Porque hoy se le dice progresismo a muchas cosas Era realmente un reformista con todas las letras ¿Por qué? Porque él veía que parte del atraso de su país, México, tenía que ver justamente con el latifundio. Entonces, eh, en el, plan de, el famoso plan de San Luis, que él promueve, y además ahí está promoviendo una insurrección contra... En realidad era el partido antirreeleccionista. Porfirio Díaz se hacía reelegir de un modo este, absolutamente fraudulento. Eh, existía como acá, digamos, la, la, el fraude electoral y para ir digo yo voy despejando el terreno de detalles porque si no no nos va a alcanzar el tiempo Simón así despeje despeje el territorio que, espero que la audiencia mire la audiencia mire que para ahorita burguesía
0: las dos sí, para
1: explicar este sepa disculpar eh, Abraham González un colaborador de Madero en, en el norte de México en la región de Chihuahua la capital de Chihuahua es Chihuahua que era el el lugar donde nace nuestro personaje, en 1878, eh, se contacta con Pancho Villa, que hasta ese momento era un hombre de vida errática, por decirlo generosamente. Pancho Villa, Francisco Villa, nacido como José Doroteo Arango. En realidad, Francisco Villa es un hombre de guerra que él adopta. Uh -huh. Todavía no se sabe muy bien por qué. Eh, un hombre de una vida de película, eh, me parece que eh, digamos está bien fundada la leyenda de Pancho Villa porque hay aspectos de su vida que alcanzan justamente eh, los ribetes de, de un personaje de leyenda, mm -hmm. solamente equiparable creo yo en la historia de nuestro siglo XX en América Latina específicamente a la figura de Ernesto Guevara nacido en otra cuna en otros orígenes este, con, otro con otros derroteros Villa no solamente que no era médico como el Che sino que ni sabía, apenas sabía leer y escribir pero un hombre que fue contemporáneo de Lenin, de Gardel, de Gandhi, de Freud eh, y de John Reed, el famoso John Reed el, 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 aquel que fue también este, eh, reportero primero de la revolución de octubre en Rusia y que después se sumó directamente y cayó este, ...luchando por la defensa de, del gobierno este, revolucionario, digamos de... de... México? No, 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 no. En, en, en Rusia,
0: ah, de, de Perdón, Rusia Bolchevique,
1: perdón. ¿no? Pero primero estuvo en México, John y conoció a... a ¿Cuántas Villa. conexiones hubo en ese tiempo, ¿no? de la revolución, la revolución de Rusia y la de México? Sí, sí, impensable, eh, o oh, pensable tal vez, porque eh, usted dijo, bien, no se habla mucho... De la revolución mexicana Quizá porque está eh, eclipsada Por esa otra épica no De la revolución bolchevique Donde sí los revolucionarios tomaron el poder eh, De todos modos La revolución mexicana dejó huellas Se hicieron reformas importantes A pesar de que la mayoría de los revolucionarios Fueron traicionados Y, y asesinados uh -huh. tal El caso de Pancho Villa Un 20 de julio de 1923 eh, pero bueno, decía bueno, de Villa que por ejemplo. Digo, lo, lo saco un segundito nada más sí. para
0: decirle que, que, que cómo que no quedaron marcas eh, cuando sigue existiendo el zapatismo.
1: Claro, en, por supuesto. En México, claro que sí. sí, aunque Emiliano Zapata, que era el Frente Revolucionario del Sur de uh -huh. México, allí en, en Morelos, en la región de Chiapas, eh, tenía un poco más en claro su plan, su programa político. Villa se fue haciendo revolucionario. Eh, la, bueno, la leyenda cuenta que, que, que nace en 1878 En un poblado este, muy reducido de casas de campesinos La Coyotada eh, Dentro de lo que era una hacienda mucho más amplia De un señor hacendado eh, A los 16 años eh, Tiene que huir de, de su casa Porque eh, aparentemente el hijo del dueño de esta hacienda Quiere eh, llevarse a la hermana, a una de las hermanas menores de, de Villa este, Esgrimiendo el derecho de pernada Que era claro. algo que, que se practicaba este, con total naturalidad eh, Que era, bueno, que, que el primero que deflorara este, a, a las muchachas vírgenes de, de, del campesinado Tenía que ser... Eh, el o patrón. el hijo del patrón o el mismo el patrón claro Villa enterado de esto acude raudamente a, a la casa Y en un, eh, digamos, un forcejeo le quita el arma a este sujeto y le pega tres balazos Y sale huyendo a las montañas Ahí es donde empieza a forjar su carrera de bandido Que así es como lo pinta Hollywood en realidad Nada más como un forajido, incluso hasta alcohólico un detalle, Villa era absolutamente abstemio. Incluso promovía, este, entre su, su tropa, cada vez que, que tomaban una ciudad, eh, que no se consumiera alcohol. Incluso estaba penado con el fusilamiento. Eh, Villa era completamente abstemio. Mira el personaje. Sí, un que personaje muy particular, un hombre de armas llevar, cuyo mayor placer era tomar, este jugos de frutilla. <risa> eh, sí. Eh, pero bueno, usted me está haciendo señas con el tiempo y yo me tengo que apurar y eh, mejor dicho, ir directamente al tema de esta columna que es el tema de lo que se conoce como la historia del tren de Troya. Usted me tiene que preguntar, pero no, escúcheme. Es el arma. caballo, es de, caballo de, Troya, Troya. de Troya, claro. Claro. Este, soy como Llorio. Ahora usted pregúnteme.
0: ¿Por qué, ¿Qué eso? ¿Qué ¿Por qué le pasa? ¿Qué hicieron un tren de. Sí. un tren de madera? La cosa es así. Eh, eh,
1: triunfa con la primera toma de Ciudad Juárez, también en el norte de, de, de México, ahí ya cuando Villa entra, se sube valga la redundancia al tren de la revolución este, motivado y, y admirado por los planteos de Francisco Madero eh, cae Porfirio Díaz Francisco Madero es elegido en, en elecciones libres por primera vez de muchos años como presidente y Villa le advierte a Madero que será traicionado si, si él plantea si él no plantea urgente eh, ...casi como un planteo sin saber él que era la revolución permanente... ...pero le plantea a Madero que si no toma, si no lleva a cabo las reformas que él prometió... ...y que son las reformas radicales, va a ser inexorablemente traicionado... este ...por el entorno que lo rodea, especialmente el entorno militar... ...y dicho y hecho, en lo que se conoció como la decena trágica... ...que fueron 10 días entre el 9 de febrero y el 19 de febrero de 1912... Es, asesin es asesinado Madero, su hermano, sus colaboradores, Él, por ejemplo el, el general France, eh, Felipe Ángeles, que era leal a Madero, logra escapar, eh, o, eh, en realidad es apresado y después indultado, eh, pero el asunto es que toma el poder victoriano Huerta, la cucaracha. Uh -huh. ¿De dónde viene la canción La cucaracha? La uh -huh. cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Porque los soldados de Huerta, este, aunque a usted le parezca mentira, fumaban marihuana para estimularse antes de entrar al combate. Entonces este, Huerta, cuando ve el potencial ahí de, de Villa, eh, busca un pretexto para meterlo preso y fusilarlo. Eh, el, el fusilamiento logra evitarse y Villa, en una acción muy audaz, se da la fuga, gracias a, a la participación de un escribiente militar, Carlos Jauregui, que después, después termina siendo principal colaborador de Villa, una especie de lugarteniente, se fuga disfrazado de médico, Villa, y se va otra vez a las montañas a combatir. Resulta que en el periodo en el que estuvo en, en Cana el hombre, conoció a un tal Gildardo Magaña, que era el de justamente de Miliano Zapata. Ahí toma conocimiento de las acciones de Zapata en el sur. Y Gildardo Magaña, que era todo un intelectual, le enseña a leer y escribir, ¿sabe con qué libro? Con La Odisea, de mire, Homero.
2: Mire.
1: Villa aprende a, a leer leyendo La Odisea. Y ahí este, se asombra y, y fantasea y, este, y sueña con la toma de Troya a través de ese artilugio que usaron los griegos... que fue meter un, un caballo, una especie de obsequio... Donde, en, en cuyo interior iban los soldados griegos a tomar Troya. Ciudad Juárez era un bastión muy importante de, del dictador Huerta, casi inexpugnable... y la situación de la división del norte de Villa era extremadamente complicada, ya que se estaban quedando sin, sin pertrechos, sin municiones Villa habla con sus eh, lugartenientes sus otros jefes de, de brigadas guerrilleras, y les comenta el plan este de tomar eh, Ciudad Juárez de qué manera, le preguntan sus colaboradores secuestrando un tren ...y metiendo a 1.800 soldados adentro de ese tren... ...para entrar en una hora en la que los soldados federales estuvieran descansando. Al principio se le ríen, no lo toman en serio... ...pero se dan cuenta que Villa estaba hablando en serio. La, la acción se planifica. Efectivamente eh, detienen a un tren en la estación El Cobre... Imagínense usted que entre Chihuahua y Ciudad Juárez hay más o menos 400 kilómetros. Entonces no había manera de llegar que no fuera en tren. Un tren carbonero. Ingresan los soldados, que en algunos casos entran como si fueran sardinas a los vagones. Y los que no entraban se metieron abajo del, de, 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 del carbón directamente. Villa al frente, la locomotora con... Con el resto de, de, de sus colaboradores, de sus jefes, eh, de, de, que eran todos jefes de brigada, entran a las 2.15 de la madrugada en Ciudad Juárez y sorprenden a la soldadesca y a los jefes militares, eh, a la soldadesca durmiendo y a los jefes militares timbiando en el casino y en los prostíbulos, en fin... No, no, costó mucho No duró mucho esa batalla Apenas una hora un Casi no hubo batalla, dato. claro Fue bajar y, del tren Sí Y para terminar Un dato Hay muchos datos Muy, muy interesantes Muy curiosos Me quedan un montón de cosas afuera Como para hablar de, de Pancho Villa Que es una figura Descollante De nuestra historia latinoamericana Pero eh, Maclovio Herrera Que es uno de los Jefes militares de, de Villa eh, toma por asalto el cuartel donde está el decimoquinto batallón mejor dicho, la banda de música del decimoquinto batallón de los federales y mientras se está dando la batalla los obliga a seguir tocando <risa> para estimular a, 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 los soldados, a los soldados a la guerrilla en realidad este, finalmente bueno eh, esa acción quedó y entonces cada vez que la, los, los soldados de Villa, este, la División del Norte atacaba o, o, o procuraba la toma de un bastión federal, iba ahí atrás la, la banda militar del 15 este, Batallón tocando, vaya a ver uno, esos corridos, porque acá también hay otro tema. Como en las grandes épicas, por ejemplo, me acuerdo de lo que pasaba en la... En la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de los nazis en la Unión Soviética Surgió un folclore, un cancionero de la Revolución Y ahí claro. tenemos los corridos de Pancho Villa, de Zapata, de la toma de, de Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, etcétera Y lo que vamos a escuchar ahora Ahí escuchar? está
0: sonando, claro Ah,
1: bueno, Amparo Ochoa, ¿se acuerda, no? Claro Ese, Nicaragua eh, una, una gran cantante mexicana Cantando Haciendo el, corrillo, el corrido
0: De Pancho Villa Y cerrando este momento Musicalmente Con Alejandro Suarman.
2: Los cantos más dolientes Van a llorarle A un hombre guerrillero El más bragado Más cabal Y más valiente En todas partes La gente levantaba Allá en Chihuahua, de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa allá en Chihuahua Parral y la boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su corazón el pueblo le ha entregado Desde que andaba combatiendo en la guerrilla Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla Al ver el campo tan triste y solitario Campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa.
0: Revuelto de radio, el todo es más que la suma de sus partes.